0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug nowtech Aujourd'hui, on va parler de Microsoft et Qualcomm qui se rebiffent et qui vont offrir une concurrence au M1 d'Apple qui ont une réussite indécente et bien sûr de plein d'autres news tech. Nous sommes le vendredi 28 mai 2021 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi matin, fin de la semaine, plus que quelques heures avant, j'allais dire avant les travaux, mais ça c'est ma réalité à moi. <rire> la réalité pour vous, c'est avant le repos bien mérité du week-end. J'espère que vous allez bien, attendez, je m'organise un petit peu, hop, hop, voilà, tout est bon. Avant la fête des mères, et tout à fait, n'oubliez pas vos mamans ce week-end, euh, bonjour à tous, euh, salut Techni Savoir, salut Alex Star, j'en prends quelques-uns, salut Démonia Soul, salut Polychrome, salut Swan 68, salut Camille, salut à tous, et non Léo n'est pas là ce matin pour ceux qui étaient dans le live contributeur très agité hier, hein. désolé. <rire> Pour ceux qui aiment les jeudis contributeurs un peu calmes, euh, c'était un peu agité hier le jeudi contributeur. Un grand moment de sketch, tout à fait. <rire> si vous voulez savoir ce qui se passe dans le jeudi contributeur vous savez ce qu'il vous reste à faire, mais on va pas commencer par une page de promo. On va commencer en se demandant de bien quoi donc Jérôme va vous parler ce matin. On regarde ça ensemble. On va commencer effectivement avec Microsoft et Qualcomm qui collaborent enfin pour concurrencer l'Apple M1. Et c'est super intéressant. On parlera également de la Switch Pro qui remplacera la première Switch dès cet automne. C'est encore un peu de la rumeur, mais il y a des choses un peu. Non, non, c'est. Ça sera officialisé en tout cas, incessamment sous peu. Euh, nous parlerons, qui ont été présentés à la presse hier, de la Galaxy Tab de la Galaxy Tab S7FE et de la Galaxy Tab A7 Lite, nouvelle tablette de l'été. Pour Samsung, en attendant la S8. On parlera également des 20 ans de l'iPod. Apple préparerait une surprise. Alors là, c'est de la rumeur de chez rumeur, de la pure spéculation. Mais ça fait toujours plaisir d'en faire. Et en dernier, j'aimerais juste revenir sur la, cha euh, la vidéo euh, Charlie BitMe Me, euh, dont on avait parlé, qui a été vendue en NFT. Elle ne va pas disparaître de YouTube. Je vous expliquerai tout ça en fin de Kawa. Nous aurons un grand débat, une grande tartine, c'est un peu vieux, ça date du week-end dernier, mais chouette qu'on en parle ensemble, un article du Monde face aux youtubeurs McFly et Carlito, Emmanuel Macron, s'est offert un joli coup marketing. On va revenir, on va revenir sur ce, cette vidéo sketch avec le président de la République actuelle et tout ce que ça implique et tout ce que vous en pensez, on va pouvoir s'étaler dans la tartine comme un beurre fondu et ça, ça va faire plaisir. Voilà en tout cas pour le programme du jour, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres et je vous propose de lancer tout de suite le kawa <musique> Ah, ça commence déjà à débattre de la vidéo. McFly et Carlito, gardez vos cartouches pour le duel de fin d'émission. Enfin, de préfin, on aura une fac si on a le temps. On verra. En même temps, on est vendredi, on va dire. Mais sans plus attendre, on attaque tout de suite avec la première news. Euh, retentissement, coup de tonnerre Microsoft et Qualcomm collaborent enfin pour concurrencer l'Apple M1, Qualcomm et Microsoft vont s'unir pour donner la réplique à Apple, l'éditeur Microsoft et le fabricant de puces mobiles Qualcomm ont annoncé leur intention de sortir une machine de développement pour donner un coup de fouet à Windows sur ARM, effectivement c'est un peu ce qui manquait, Qualcomm a annoncé dans un communiqué de presse la disponibilité prochaine d'une machine de alors attention, ce n'est pas une machine pour le, pour le public, c'est pour les développeurs. Une machine de test que les développeurs et développeuses pourront commencer à, avec lesquelles les développeurs et les développeuses pourront commencer à créer des applications sur la version ARM de Windows 10. Alors, on regarde un petit peu euh, à quoi ça va ressembler. Eh bien, ça ressemble à, à un Mac Mini, un petit peu, avec un bouton d'allumage sur le dessus. Donc, une version probablement pas trop cher pour les développeurs, on sait pas encore les conditions dans lesquelles ça va être distribué, euh, mais donc, basé sur l'architecture ARM, hein, cette fameuse architecture, on peut dire ARM, on peut dire ARM, euh, venez pas me truc dans les bottes euh, avec vos vos cours de prononciation, nom de nom, euh, on a le droit de dire les deux, ARM et ARM, voilà, plus de débat là-dessus. Euh, donc c'est vraiment effectivement un Mac Mini version Windows ARM. Euh, L'appareil qui ressemble à un Mac Mini n'a pas vocation à devenir une machine commerciale de référence, mais plutôt d'offrir un terrain de jeu d'expérimentation pour celles et ceux qui veulent explorer et bidouiller la nouvelle version de Windows. Et Dieu sait si Windows a besoin qu'on développe sur sa version ARM. Euh, la pression se fait assez énorme sur le marché. Apple est en train de sortir de son... ses parts de marché habituel avec le M1. Le M1 est en train de convertir, et c'est la réalité des chiffres, hein, est en train de convertir un certain nombre de gens à passer sous Mac. Sous Mac M1, sous Mac Arm. Euh, Apple enchaîne les excellents trimestres et affiche une croissance insolente. Plus 48% dans le dernier trimestre par rapport à la même période de l'année dernière. Il y a, dans ce chiffre, il n'y a pas que les Mac M1, mais les Mac M1, on le vend en poupe. Et nous, on le voit dans, on va dire, la presse, euh, la presse tech. Tout le monde parle du M1. On en parle même trop pour certains. Euh, pourquoi on en parle autant Parce que Apple a surpris tout le monde. En fait, ils ont surpris pour deux choses. D'abord, et ça, on peut leur reconnaître, ils ont assuré une plutôt bonne intégration pour une V1 et nous on a fait une vidéo là-dessus. On, on avait beaucoup de réserves à la sortie des premiers mains. En anticipant un tel changement d'architecture impliquait tellement de choses et Apple a plutôt bien réussi la transition, notamment avec Rosetta l'émulateur a plutôt réussi la transition. Attention c'est pas parfait. On en est loin encore. Euh, pour les professionnels, notamment ceux qui sont dans l'image et tout ça, nous, on conseille encore d'acheter de l'architecture Intel, des Macs sous architecture Intel. Il y a encore pas mal de choses qui ne sont pas portées. Il y a eu des bugs avec le Bluetooth, etc. Mais il faut quand même se rendre compte que Apple a, a remis à plat ce qui était un Mac avec le M1. Tout doit être plus ou moins réécrit, en fait. Donc. Euh, euh, mon iPad 7 e génération est pas mal, etc. Mais tout à fait, ça met pas les anciens Mac euh, à la poubelle. Mais en tout cas, Apple a marqué les esprits. Et là où ils ont marqué les esprits, c'est que les consommateurs aujourd'hui d'informatique veulent des machines certes puissantes, mais il y a d'autres critères qui sont très importants. Euh, la consommation d'un ordinateur, parce que la consommation, c'est pas juste la facture d'électricité à la fin du mois, c'est aussi finalement la vitesse d'un ordinateur, ça chauffe. Le bruit que va faire un ordinateur, la taille de l'ordinateur, euh, tout ça fait que euh, cette architecture arme, et je crois que les choses deviennent de plus en plus claires pour tout le monde, représente le futur de l'informatique. Euh, on... Je pense qu'on regardera avec un air assez condescendant nos vieilles tours qui faisaient des bruits de, de turbo-réacteurs, euh, quand elle démarrait les, les, les vieux trucs de gamer où moi j'étais obligé de mettre un casque sur ma première tour de gamer pour pouvoir entendre mon jeu tellement elle soufflait elle crachait euh, ça sera un peu vu comme des machines à vapeur euh, dans quelques décennies euh, comme un peu une préhistoire informatique euh, donc en ça, on, on voit que vraiment le, le marché est mûr pour euh, ce type de produit et Windows on peut le dire ils ont du retard Windows ARM existe déjà depuis un certain temps, et pas aussi pour l'instant bien implémenté que ce qu'a fait Apple avec sa version macOS euh, ARM. Mais ça vient petit à petit, là on a annoncé hier que Zoom allait être adapté à la version euh, Windows ARM, euh, World of Warcraft aussi. Bon, à part faire de la visio et du World of Warcraft pour l'instant sur ARM, ça manque un peu de bras. <rire> euh, mais c'est qu'un qu début. Et justement, avec une plateforme comme ça, Qualcomm, Microsoft, euh, les développeurs vont pouvoir adapter euh, adapter le plus vite possible, finalement, euh, leur logiciel, qui était en, en, en architecture Intel, euh, 64 bits, etc., à la nouvelle architecture ARM. On espère qu'ils vont aller vite. On voit bien qu'avec le M1, ce n'est pas si facile que ça. Par exemple, Adobe, Adobe comme vous voulez le prononcer, prononcer euh, sur Mac M1, tout est en bêta. Donc, euh, tout n'est pas encore complètement déployé pour la nouvelle architecture ARM. Donc, c'est euh, intéressant. Le Mac, ce n'est pas fait pour jouer. Bah, sur Newt, c'est bien d'avoir des affirmations comme ça. Je pense que les gens de chez Apple vont pas être d'accord avec toi. Et moi, c'est mon pronostic. Le Mac M1 risque de devenir une machine de gamer dans quelques temps. Si ça continue. Euh, le transfert des vidéos lourdes via airdrop, il faut que je teste la version M1 N Une grosse tour bien équipée ne fait pas de bruit. On sait évidemment que le RGB augmente les capacités et les silences d'une machine. Tout à fait. Paradoxalement, la meilleure machine pour Windows ARM, c'est le Mac M1. Actuellement, oui. Ça se démocratise depuis quelques années, le gaming sur Mac. Tout à fait. Ça vient petit à petit. Euh, J'en doute. Il n'y a presque aucun jeu sur Mac. C'est un sur -nuit. Désolé, hein, mais tu parles beaucoup, donc il euh, y a un moment, je vais te prendre dans la foule et je vais te parler à toi directement. Tu me fais penser à ces gens-là qui disent, bah, comme c'est comme ça maintenant, ça ne va pas changer plus tard. Bah si, ça changera, tu verras, tu verras, tu verras. Au cas où vous ne saviez pas, on peut installer Windows sur le Mac, les cocos, déjà et je pense que la conjoncture entre euh, le cloud gaming, euh, entre effectivement de plus en plus de développeurs qui se disent, Eh, hey, les Mac et 1 c'est quand même pas mal. Euh, on sait, par exemple, que traditionnellement, Blizzard, à part Overwatch, a toujours développé ses jeux sur Mac aussi. Les jeux étaient compatibles Mac. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, et sur Newt, je te reprends dans le public, ce qu'il faut que tu comprennes, tout est une affaire de pognon et à partir du moment où Apple va gagner des parts de marché avec le M1 et notamment avec euh, son nouvel iMac, par exemple, s'implémenter dans les foyers et venir remplacer peut-être des PC, eh ben, les éditeurs de jeux vont se dire « Hum, ouais, donc la part de marché d'Apple, quand même, augmente. Ça vaudrait peut-être le coup qu'on développe notre jeu sur cette plateforme. » Voilà. il euh, y a des tonnes de jeux, juste pas des jeux type gamer. Pour l'instant, encore une fois, voyez plus loin que le moment où vous vivez. Euh, si c'est plus rentable de dev aussi pour Mac, ils vont dev pour Mac. Oui, ben c'est ça, en fait. C'est juste ça. C'est juste comme ça que ça marche. C'est pas forcément la meilleure plateforme qui gagne. C'est celle qui a le plus de, de, de parts de marché. Est-ce que je dois vous refaire euh, l'exemple du VHS contre le Betamax dans les années 80-90 euh, le, le... Il y avait une plateforme de, 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 de cassettes vidéo qui était plus performante techniquement, mais le VHS a gagné parce qu'il avait plus de parts de marché et le porno l'a adopté aussi. <rire> Quid de la carte graphique Elle n'est pas mauvaise sur les M1 et Apple finalement enlève de l'équation le problème de la carte graphique puisque la carte graphique sera intégrée. Euh... Je pense qu'on va... Vous savez, la plupart des joueurs n'ont pas franchement envie de changer leur carte graphique tout le temps. Regardez, quelque part, le marché du jeu vidéo sur ordinateur s'inspire de plus en plus du marché du jeu vidéo sur console. Est-ce que dans les consoles, on change les cartes graphiques euh, tous les deux trois ans Non Non Euh, « À quand du porno sur les mains pour faire augmenter les parts de marché ?» ben Pour l'instant, ils en ont pas besoin. Voilà, en tout cas, c'était la news. Microsoft et Qualcomm collaborent, hein, main dans la main, ils se font des bisous. Et moi, je suis ravi qu'il y ait une concurrence envers l'Apple M1. Il n'y a rien qui me fait plus peur dans le marché de la tech que des hégémonies où, euh, où voilà, une espèce de plateforme triomphe de tout le monde. Enfin, la concurrence, ça a que du bon pour nous, en tout cas les consommateurs, euh, et c'est très très bien, et c'est indispensable que Microsoft et Qualcomm viennent challenger Apple sur le terrain du ARM. Hein. Ça va être un bras de fer, <rire> tous les jeux de mots sont faits, on passe à l'article suivant. On va parler de la Switch Pro, on reste un petit peu dans le jeu vidéo. Euh... Ce qui est cool avec ARM, c'est que ça remet aussi toutes les architectures, sont, surtout chez Intel, tout à fait. Euh, la Switch Pro remplacerait la première Switch dès cet automne. Euh, la Nintendo Switch vit peut-être ces derniers mois dans un article publié le 27 mai. Bloomberg partage d'autres indiscrétions sur le modèle qu'on aime appeler Pro. Est-ce qu'ils l'appelleront Pro Pour l'instant, on ne le sait pas. Cette nouvelle version n'agrémenterait pas la gamme, aussi composée de la Switch Lite, mais remplacerait la Switch de base, lancée en, en mars 2017. Un lancement serait prévu pour la rentrée. Euh, la Switch Pro sera officialisée incessamment sous peu en marge de l'E3 sur le coup d'envoi qui sera donné le 12 juin. Donc c'est bientôt. Le salon califor californien remodelé en raison de pandémie du coronavirus paraît être l'événement idéal pour présenter une nouvelle console. Qu'est-ce qu'il devrait y avoir dans cette Switch Pro A priori, euh, elle sera équipée d'un écran OLED pour une meilleure qualité d'affichage. Elle sera pourvue d'un processeur plus moderne, une texture. La technologie DLSS et le gain en performance lui permettrait d'offrir une image en 4K et elle pourrait être liée à un téléviseur, toujours par l'intermédiaire d'un dock. La Switch Pro pourrait finalement être comparée à la PS4 Pro et la Xbox One X, deux, deux consoles de milieu de cycle qui répondaient à des exigences plus élevées. La Switch a eu droit à une petite révolution, mais elle ne concernait que l'autonomie. C'est ça peut paraître étonnant que euh, Nintendo remplace la Switch actuelle par la Switch Pro, mais ça ça se fera peut-être dans un objectif de simplifier au maximum la gamme. Il y aura la Switch Lite, la Switch Pro. Nintendo aime bien les gammes simples, donc c'est peut-être effectivement euh, possible. Et comme ça, elle s'appuierait sur ces deux références. Euh, Outre la date de révélation, la grande inconnue euh, concerne le niveau des stocks. Alors, je suis pas, je suis pas le premier à vous l'annoncer. Vous savez qu'on a une pénurie de composants. Aujourd'hui, les PlayStation 5, les Xbox Series X, c'est dur à trouver, voire impossible. Comment Nintendo va faire pour faire une nouvelle console avec des nouveaux composants et la distribuer correctement sur le marché Surtout avant la, avant la période de Noël. Le gros problème de la pénurie, en fait, si vous regardez les dates c'est que le gros de la pénurie va arriver pile-poil à la période de Noël. Ça va être très compliqué. Et je pense que achetez vos cadeaux de Noël tech dès maintenant en utilisant nos liens d'affiliation. Non mais sérieusement, je pense que cette année si vous voulez offrir des choses tech à des gens pour Noël, prenez enfin prenez votre vos avances. Vraiment Vraiment. Parce que je pense qu'on va avoir des gros problèmes de stock à Noël euh, sur tout ce qui est tech. Quoi. Euh, le Black Friday sera triste. T'inquiète pas. Amazon trouvera bien le moyen de nous vendre des barbecues. Ça, il n'y a pas de pénurie sur les barbecues. Sauf ceux qui sont, ont des puces électroniques. Mais. Euh... Je trouve ça fou, cette pénurie de composants dont aucun constructeur ne s'inquiète vraiment quand on voit les annonces tech. Mais bah en même temps, flanchon musique, si tu un constructeur, qu'est-ce que tu vas dire Eh, hey, les gars, on n'est pas sûr de pouvoir avoir des produits à vous vendre. C'est pas génial en termes de marketing. Donc, pour l'instant, je pense que les, les constructeurs, euh, ils ont surtout des équipes d'achat qui travaillent d'arrache-pied euh, pour chercher le moindre composant qui traîne sur le marché. Et euh, silencieusement, ils comptent leur stock, ils augmentent leur prix euh, pour faire face à la baisse de vente qu'ils vont probablement su su subir. Mais derrière, qu'est-ce que tu veux qu'ils communiquent dessus Enfin, ils vont... Je sais, vous voulez peut-être de la transparence de la part des commerçants, mais un commerçant ne va pas vous dire, hé, hey, ma bonne dame, on n'en aura pas On n'en on aura rien pas, c'est pas top. Le marketing est une belle propagande. On dirait que c'est une découverte pour toi, Kuro. Bien sûr que le, enfin, le marketing n'est pas dans l'objectivité. C'est de la subjectivité pure, le marketing. Et demander à, au marketing de vous dire la vérité. Qu'est-ce que la vérité Vous répondra quelqu'un du marketing mais n'oubliez pas que le marketing est là aussi pour que des entreprises soient prospères, puissent générer de l'argent, payer leurs salariés. Enfin, voilà. On va pas repartir dans les explications économiques de comment est fait un marché capitaliste. Mais mais pour l'instant, c'est celui dans lequel on est. Pour l'instant. Peut-être qu'il y a d'autres solutions. Réfléchissons-y. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Il euh, y a pénurie, mais quelque part, c'est bon pour les marques. Euh... Super chinoise, il y a deux trucs qui peuvent couler une entreprise. Euh, soit parce qu'elle n'arrive pas à vendre son produit, qu'elle a fait un mauvais produit qui ne se vend pas. Ça, c'est une grosse raison d'échec. Mais une autre raison d'échec, et on ne va pas reparler de Shadow, mais quand vous avez un produit que tout le monde veut, mais que vous n'arrivez pas à le produire, euh, bah, ça va mal aussi. Et c'est très mauvais pour une marque aussi. La gestion des stocks est un facteur hyper important dans l'industrialisation des produits et des services. Chez moi, <rire> c'est la pénurie des chocs à pic. Hibou, on te plaint. On te plaint, on te plaint. Merci, alors j'ai oublié de remercier les gens ce matin, merci Nina pour ton deux mois, merci Penny Pony pour ton deux mois, euh, merci ben, ben Vangui aussi, Ah attendez, il faut que je remonte sur la colonne, euh, Ben Vangui également pour ton cinq mois, merci, et merci Agnar. c'était hier, mais on te remercie quand même aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Myog, aussi, pour ton 4 mois. Merci beaucoup à vous. Merci, Electric Zoopanda. Vous essayez de faire déconner mon micro, il a l'air de fonctionner. Donc, bravo d'ailleurs à Guillaume, qui a tenté un nouveau truc pour voir si ça a amélioré les choses. Ça a l'air de marcher. Euh, merci, Electric Zoopanda. Merci beaucoup pour ton prime premier mois. Et merci, Sasanos pour ton 3 mois. Merci beaucoup à vous, les gars. Euh... La pénurie, ça pénalise les petites faiblesses parce qu'on ne lance pas leurs produits en fabrication. Du coup, il leur time to market, est... le time to market est chaud, ouais, ouais, tout à fait. Ah, par contre, vous avez plus le son du prime. Ah! Ah Remarquez! Peut-être un début d'explication du problème. Il n'y a plus le son quand vous faites un prime. Bon, on y travaille. Que serait Naotech sans son antenne toulousaine? Ben Naotech d'il y a deux ans. <rire> Euh, Nintendo, qui était déjà friand de la rareté du lancement d'une console, là, ils feront même pas exprès. Exactement. Exactement. Euh, allez, on continue dans les articles. On va parler de Samsung, qui a présenté hier la Galaxy Tab S7 FE et la Galaxy Tab Asset Lite. Donc, c'est des versions de la Galaxy Tab S7 que je vous ai présentées sur la chaîne. Hein, Souvenez-vous de la vidéo. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Donc, la, S, euh, la S7 FE, c'est la Fan Edition. Ça ne veut pas dire qu'ils ont mis un ventilo dedans. Ça veut plutôt dire... Je... En fait, la Fan Edition, si on comprend Samsung, c'est... Pour tous ceux qui aiment bien le produit, mais qui n'ont pas exactement de quoi se le payer, on enlève deux trois trucs et on vous le vend en fan edition. Je résume un peu, mais c'est quand même ça. Dans le cas de la S7, euh, comparé à la Galaxy Tab S7+, Plus par exemple, il euh, y aura le format géant de 12,4 pouces, mais par contre, ce n'est plus de l'OLED, c'est du LCD au niveau de l'écran. Le taux de rafraîchissement n'est plus de 120 Hz, euh, il sera pas présent. Euh, on aura aussi deux haut-parleurs à la place de quatre haut-parleurs euh, La prise mini jack change de place La connectivité Bluetooth du S Pen disparaît Pour une, une, une autre connectivité Le stylet de Samsung reste aimanté Mais vient cette, cette, cette fois-ci se poser sur la tranche de la tablette Et non plus dans une zone spécifique à l'arrière ce qui va plaire à certains qui n'aimaient pas trop l'emplacement derrière euh, des S7. Le Snapdragon 865 Plus est euh, changé contre un Snapdragon 750G. Donc, il y aura toujours une connectivité 5G pour le produit. Euh, mais il n'y aura pas de version dotée de 8Go de RAM. Samsung n'offre que 4 ou 6Go de RAM euh, à son soc, soc. Le stockage est moindre aussi, avec un choix entre 64 et 128Go. Et euh, pour la batterie, il conserve la même... Hein, le 10 090 mAh euh, tout comme la charge rapide à 45 watts sauf que dans la boîte ce ne sera pas un chargeur 45 watts mais un chargeur de 15 watts qui vous sera livré toutes ces concessions pour un prix euh, qui sera aux environs de 669 euros. Ça sera lancé le 18 juin. 669 euros pour la version 64 gigas et 719 euros pour la version 128 gigas. Donc un prix plus compétitif euh, que la S7. Je ne sais pas si c'est un prix assez compétitif pour faire une dent dans le marché des, des iPads. C'est mon avis personnel, hein, euh, en regardant un peu le marché. Après, vous me direz que ce n'est pas la même chose. Les gens qui veulent une tablette sous Android euh, ils vont pas prendre un iPad. Mais ceux qui hésitent entre un iPad et euh, une tablette sous Android ou en tout cas une Galaxy Tab, je ne sais pas si ça fera pencher la balance. Je ne trouve pas que le prix est assez mordant personnellement. Oh, merci, qui régale, Démonia Soul, qui régale ce matin, a offert 5 abonnements. C'est magnifique, merci à toi. Ça régale à fond, Démonia Soul, claque sa solde de fin de mois. <rire> C'est ton salaire. <rire> merci, merci beaucoup. Et on est dans le train de la hype, niveau 4, magnifique, mais quelle matinée. Quelle matinée de fou Merci beaucoup, en tout cas, à Demonia Soul. Il euh, y aura... Là, je trouve... Un peu... Alors, c'est mon avis, hein, encore. C'est mon avis, je ne les ai pas eu en main. Je ne suis même pas allé, d'ailleurs, je m'en excuse auprès de Samsung. Ils m'ont invité à la présentation presse de ces tablettes. Mais comme je leur ai dit, je ne peux pas faire de vidéo dans ces présentations. Euh, donc, en fait, euh, à la limite, envoyez-moi les tablettes si vous voulez qu'on en parle en vidéo, mais... C'est pas la peine que j'aille aux présentations presse qui sont surtout faites pour la presse écrite, quoi. Mais merci quand même de m'avoir invité. Euh, je ne pense pas que les gens de Samsung regardent, mais comme ça, moi, je me sens mieux. Euh... Bah, en fait, si, ça a une certaine cohérence d'appeler ça Fan Edition alors qu'on enlève des fonctionnalités, c'est de rendre un produit. Euh, que les gens aiment bien mais qui est un peu cher, le rendre accessible avec un certain niveau de compromis. Là, je trouve quand même que les compromis sont... Peut-être que pour les non-technophiles, ça n'a pas d'importance, mais... Euh... Euh que vous, Samsung, prise de note, dessin. Bah, va voir notre vidéo, euh, Maurice. On a fait une vidéo où on compare l'iPad à la Galaxy Tab S7. Donc, ça te donnera une idée. Mais il y avait vraiment des fans à la base sur ce produit. Ça, Kiwi Mox, il faut que tu poses la question au marketing de Samsung. Hein. Je ne fais pas partie de l'équipe. Ou alors, j'ai complètement raté ma feuille de salaire. Euh, ils vont lancer également la table Asset Light qui arrive, qui est beaucoup plus petite, c'est presque un iPad mini, euh, affichage LCD de 8,7 pouces. Euh, petite tablette donc processeur MediaTek Helio P22T couplé à 3 Go de mémoire vive ainsi que 32 Go de stockage extensible jusqu'à 1 To la batterie de 5000 mAh rechargeable rapidement à 15 W le bloc fourni n'est que de 7,5 W la tablette possède deux parleurs une prise mini jack ainsi qu'un port USB-C pour la charge cette table S7 Lite tourne évidemment sur Android 11 ainsi que sous One UI 3.1. Samsung précise que le mode enfant sera présent sur la tablette et que deux mois de YouTube Premium seront offerts à ceux qui n'ont jamais profité de l'offre. Au niveau du prix, il faut compter 179 euros pour la version Wi-Fi et 210 euros pour le modèle Wi-Fi plus 4G. Ça, c'est des prix intéressants pour une tablette de consultation pour la famille, pour les enfants, euh, votre gamin n'arrête pas de vous les briser parce qu'il veut regarder son McFly et Carlito sur la télé grand écran du salon. Hop, tiens, prends ta, prends ta tablette et viens pas me... Hein, pas, je ne donne pas des bons conseils en éducation. Hein. Sachez-le. <rire> Merci beaucoup, Blackbeard Studio, pour ton premier huitième mois d'abonnement, quatre mois consécutifs. Merci beaucoup à toi. Euh, et merci à Fizorem aussi, qui nous envoie 100 bits, 200 même. Euh, merci, merci beaucoup à vous. Va jouer au billet, va jouer avec deux bouts de bois. Moi, à mon époque... Euh, non mais bon euh, trêve de bavardage je trouve que euh, la Galaxy Tab S7 Lite est une offre assez intéressante c'est pas mal un prix de 179 c'est pas mal euh, Samsung qui continue à décliner ses produits en 100 versions je ne comprendrai jamais ça a toujours été un peu la technique Samsung. Hein. Bah en gros, ils occupent les cases. Ça serait cool que vous testiez d'autres tablettes sous Android un peu, même si ça fait un peu moins de vues, juste aller à l'essentiel pour avoir un bon rapport, temps passé, rentabilité chez vous. Ouais, peut-être que euh, le Twitch Achat, par exemple, notre émission euh, live... Ça serait un endroit où on pourrait parler plus facilement de produits. C'est vrai, je ne vais pas vous cacher qu'aujourd'hui, on a des soucis de rentabilité de certaines vidéos qui font vraiment trop peu de vues. Et je ne vais pas vous le cacher, et ça, nous, on n'y peut rien, mais dès qu'on parle de produits sous Android, si on ne les compare pas à un produit Apple, les vues sont dramatiquement plus basses. Vous voulez un exemple Allez voir sur notre chaîne le nombre de vues qu'a fait une vidéo qui parle d'application iOS, et la même vidéo qui parle d'applications Android, ça, je sais plus combien, mais je crois qu'on est à, à 15 000 vues Android et euh, 70 000 vues euh, iOS, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on va parler que d'Apple, même si certains nous le reprochent, bien évidemment. Mais on est quand même, on a quand même ça en tête quand on fait une vidéo. Et je pense que si on testait une tablette Android qui intéresse très peu nombre de gens. On va faire vraiment pas assez de vues. Moi, après, je me fais taper les... sur les doigts par le patron qui fait Mais quoi T'as pas fait ton chiffre T'as pas fait l'audience Il est méchant le patron. Faut pas croire. Le patron de Naotech, il est méchant. Donc, euh, on va voir. Euh, on aime bien aussi utiliser le live pour parler de, de produits qui, on le sait.. Euh, le problème d'une vidéo sur la chaîne principale, c'est que c'est entre 40 et 60 heures de boulot. On peut pas décemment, et je pense que si vous comprenez un peu comment fonctionne la production audiovisuelle, on peut pas décemment passer 40 à 60 heures sur une vidéo qui va faire un nombre de vues trop faible. Euh... Parce que on le fera de temps en temps quand les produits nous paraissent hyper importants, qu'on en parle, on s'en fout des vues. Et ça, on continue à le faire sur la chaîne, mais on ne peut pas appliquer ce principe à toutes nos vidéos. C'est pas toi le, le boss, non. Non, c'est le méchant Jérôme, le boss de Naotech. Moi, je suis gentil, Jérôme. Rien à voir. Eh oui. Tous les journalistes écrivent aussi des articles destinés à être lus par un maximum de personnes. Non, alors on n'est pas, le, je précise avant qu'on... Vous voyez, vous passez d'un peu d'un extrême à l'autre. C'est un peu le défaut du chat en général. Nous, on a la chance d'avoir des contributeurs qui nous permettent effectivement de tenir une ligne édito qu'on essaye d'équilibrer. Mais on est obligé de faire des blockbusters pour pouvoir financer des vidéos qui vont rapporter beaucoup moins d'argent. Mais on est obligé de composer avec les deux. On n'est pas sur un modèle économique de fanzine, si vous connaissez les magazines d'autrefois. Il y avait des fanzines qui étaient vendues plutôt chères euh, à un tout petit, un petit nombre de gens. Et ils s'en foutaient complètement du sujet parce que, de toute façon, les gens étaient prêts à payer pour lire ce fanzine. Ça, ça marcherait si la chaîne n'était pas publique, on ne, si on faisait des vidéos que vous pourriez voir qu'en payant pour les voir euh, les vidéos ne seraient pas euh, « gratuites », entre guillemets. Euh, on pourrait, effectivement, pourquoi pas, un jour, lancer une chaîne tech où on, on s'interdirait aucun sujet. Euh, même, on pourrait prévendre les sujets. Ça, ça serait intéressant. Vous voulez qu'on parle de euh, telle tablette sur Android, combien vous êtes prêt à payer pour voir cette vidéo Je ne suis pas sûr que ça marcherait des, de folie, pour être honnête. Hein. C'est pour ça qu'on ne le fait pas, mais... Ben, bah, euh, polychrome, euh, un live, un live, on a beaucoup moins un problème de rentabilité. Enfin, c'est pas 40 à 60 heures de boulot un live. Donc, pour présenter un produit en live, ça nous demande un investissement de temps qui est bien moindre en fait. Merci euh, BS Blanc pour euh, ton prime. Merci beaucoup sixième mois consécutif. Non, mais la prévente de vidéos, vous pensez que c'est une bonne idée Moi, je vous garantis que c'est une mauvaise idée. Par contre, Now Tech UG, je vous conseille de ne plus attendre 2-3 mois après la sortie d'un produit pour faire une vidéo. Ça se discute. Euh, D'abord, nous, on a une réalité, c'est qu'on ne reçoit pas les produits en avant-première et avant euh, les autres présentateurs. Tu vois, moi, j'ai toujours pas reçu d'iMac, de, de, je n'ai toujours pas reçu l'iPad Pro, euh, j'ai à peine reçu l'Apple TV, donc nous, on n'est pas en avance sur l'arrivée des produits. Euh, et derrière... C'est vrai que nous, on aime bien prendre le temps pour tester les produits. Alors certes, on, les primo-accédants, les gens qui achètent compulsivement dès qu'il y a un produit qui sort, je, on n'est pas une chaîne recommandée pour eux. quoi. Ça, À ce moment-là, allez voir plutôt les vidéos de The High Collection, Jojol, Brandon, les gens qui ont soit les produits en avance, soit qui produisent rapidement les vidéos. Nous, on est plutôt la chaîne des gens qui prennent leur temps avant d'acheter et qui n'achètent pas compulsivement dès qu'un produit sort. Et ça va être de plus en plus le cas. Donc, euh, si tu le vis pas bien, euh, bah tu vas pas être heureux sur la chaîne. Voilà. Euh... Après, Jérôme, la communauté te propose d'aider. Solution. Alors, j'ai pas suivi. Alors, si c'est me prêter des produits parce que vous, vous les avez avant moi, ça marche pas. On a déjà essayé. Euh, on a déjà essayé et ça, c'est beaucoup trop stressant d'avoir des produits qui ne nous appartiennent pas euh, et qui vous appartiennent en test. Je veux pas, en fait. Euh, « Les vidéos faites très tôt, voire avant la sortie, n'apportent pas grand-chose. Bah, » Ça dépend. Il y a des gens, c'est ce qu'ils aiment regarder. Hein. « euh... Merci, Jérôme, pour la réponse. Mais l'équipe me fait tellement de bien que n'enfermerait les yeux... » Je n'ai pas compris. Il doit y avoir des fautes de frappe. « non, Antoine, c'est un truc d'abord en termes logistiques, c'est hyper compliqué. On l'a fait deux fois de vous emprunter des produits pour les tester et c'est vraiment pas viable et c'est pas pro pour la chaîne. Je, je préfère pas qu'on tombe là-dedans. Oui, oui, mais tant mieux pour The High Collection. Lui, il a les produits avant les autres. Euh, bah, tant mieux pour lui. Bah, D'ailleurs, il récolte la plupart des vues. Euh, nous, on n'a pas un business model qui est 100% basé sur les vues. D'ailleurs, The Eye Collection non plus. Mais euh, Voilà. Et puis, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je ne sais pas comment vous dire les choses autrement. Je comprends que vous aimeriez qu'on fasse les choses autrement. Mais nous, on fait les choses, d'abord, comme c'est possible pour nous. Et comme ça nous fait... Enfin, on aime travailler comme ça. On n'aime pas faire des vidéos vite. Ça nous plaît pas, En fait. Et il est vachement important qu'on prenne du plaisir dans ce qu'on fait pour vous transmettre du plaisir de regarder, je pense. Après, il y a des gens qui n'aiment pas notre chaîne. Eh ben, ils ne la regardent pas, j'ai envie de dire. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Hein. Euh, arrêtez de tout comparer. Il y a des choses différentes dans la vie. Et c'est bien. <rire> Et c'est très bien, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Mais effectivement, tout ça pour en revenir, je sais, on a un débat complètement gravier, mais c'est intéressant qu'on en parle autour de ces produits. Euh, nous, on pense quand même qu'il y a une place de plus en plus grande pour vous parler de certains produits en live rapidement, pour vous donner des infos rapides sur les produits. Peut-être justement qu'on va revenir à des formules qu'on a tâtonné avec des unboxing live pour les gens qui veulent acheter tout de suite un produit pour avoir tout de suite un avis nowtech. moi après je vais toujours être franc avec vous. C'est pas quand, quand j'ouvre un produit que j'ai un avis dessus. Je, je sais pas comment font les autres, mais moi, il est très difficile d'avoir un avis personnel sans avoir vraiment testé le produit et tester le produit ce n'est pas juste l'allumer et le regarder pendant deux heures tester le produit c'est tester le produit alors je sais, je suis un peu old school à l'ancienne mais euh, ouais j'aime bien j'aime bien le le vous voyez avant j'avais un principe c'est que je ne donnais pas un avis avant sur un appareil photo de smartphone avant d'avoir fait au moins 100 150 photos différentes on me presse tellement de sortir les vidéos que maintenant je suis obligé de faire moins de photos. Mais je trouve ça triste parce que je continue à penser qu'il faut faire à peu près 100, 150 photos à des endroits différents, à des moments différents de la journée pour avoir un vrai avis sur un appareil photo. Mais, euh, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps. Parce qu'il faut aller toujours plus vite. Ah oui, on entend la batterie à côté, ouais, tout à fait. Euh, disons que c'est pas la même chose, un test et un déballage. Quand tu déballes, tu peux montrer les interfaces, etc. J'avoue que les vidéos, je suis pas très doué pour les vidéos d'unboxing. On en a fait, mais j'ai tellement l'impression de vous réciter ce que le marketing m'a demandé de recracher sur le produit dans les unboxings que j'ai un peu la nausée quand je le fais. Mais ça, c'est moi. C'est moi, c'est tout. Allez, on continue, on continue, on continue parce que, mais c'était intér intéressant comme débat. Je, ça m'intéresse toujours d'en parler. Pour les 20 ans de l'iPod, euh, Apple préparait une surprise. Le tout premier iPod a été lancé il y a 20 ans cette année. C'était le 23 octobre 2001. Hein Certains d'entre vous n'étaient pas là pour voir le lancement de l'iPod Jusqu'au début des années 2010, l'iPod sous différentes versions rencontre un franc succès, même après la sortie du premier iPhone en 2007. En juillet 2017, Apple annonce l'arrêt de l'iPod Nano et l'iPod Shuffle, euh, soit l'iPod dans ses versions originales. On peut toujours aujourd'hui acheter un iPod Touch à 469 euros pour 256 Go de stockage. Il commence à sentir un peu la vieille mythe, hein, l'iPod. Euh, mais ça va être un anniversaire, on verra, mais c'est un anniversaire quand même important pour Apple. L'iPod était beaucoup plus qu'un simple baladeur, euh, comme on disait autrefois, euh, baladeur numérique. Euh, c'est tout un écosystème qui est arrivé avec l'iPod, euh, Apple Music, iTunes. En ça, c'était une révolution, souvenez-vous quand même de l'époque. On sortait de la période Napster où la musique était quasiment devenue gratuite entre guillemets. En tout cas, la musique numérique, toute une génération euh, ne payait plus sa musique, euh, ripait des CD euh, comme euh, à ne, ne plus, plus savoir qu'en faire. Euh, on se faisait des collections énormes sur nos disques durs. Et Apple est arrivé avec tout un... Apple a fait le tour de force de convaincre quasiment l'ensemble du marché de la musique de se rallier à son système qui permettait une distribution numérique de musique euh, avec, euh, enfin, de l'argent qui revenait pour la musique. Euh... Alors, est-ce qu'Apple va marquer le coup Est-ce qu'Apple va sortir un nouvel iPod, anniversaire hein, en, bon, en bon franglais. Euh, une version anniversaire euh, de l'iPod on peut le souhaiter. Est-ce que vraiment, moi, par exemple, en dehors de le tester éventuellement pour la chaîne, est-ce que moi, j'achèterais un iPod Non, j'ai un iPhone. Après, j'ai envie de dire... Suivons, supputons, supputons. Apple vient de sortir de sa musique en lossless. Lossless, trop, très haut débit. Je verrais bien... Un iPod avec un putain de DAC qui nous sort de sous le manteau, euh, donc lossless, un iPod lossless, peut-être avec une version euh, de l'AirPod Max du casque, spécial filaire, spécial anniversary euh, de l'iPod, le tout vendu à un prix extrêmement compétitif de 1500 euros. <rire> Euh, mais il serait collector, peut-être numéroté ou un truc comme ça. Avec une prise jack, ouais. Ce qui serait un, un joli coup de la part d'Apple. Enfin, une, une bonne partie de poilade, quoi. Ça serait marrant. Avouez que ça serait marrant. Ou alors, ils en profiteraient, justement, peut-être pour lancer un nouveau format de connexion à base d'airplay, euh, à base d'airplay, entre un casque sans fil et un iPod. Ça peut être marrant aussi, pour permettre euh, le lossless euh, sans fil. Est-ce que c'est un produit qui vous intéresserait, ça Un produit spécial pour écouter de la musique en très haute euh, en très haute qualité. Chez Apple. Donc pour pouvoir profiter de votre collection Apple Music, est-ce que vous seriez prêt à prendre ça plus votre euh, votre iPhone? Sur vous. Pour les audiophiles, ouais. Ah il y a beaucoup de noms hein, quand même. Hein. A voir, à voir. Oh non, je vais garder les sondages. On a beaucoup de sondages à faire en fin d'émission. Je ne veux pas vous épuiser au niveau des sondages. Enfin, c'est surtout moi que je ne veux pas épuiser à faire des sondages. Oh, merci à Sin red, ton... euh, red pour ton. Red pour ton raid. Bonjour à vous et bienvenue. Merci, merci beaucoup. Comment s'est passé votre début de matinée Les IMC Raiders. Putain, ça, là, pour le coup, ça tombe bien. On peut vous appeler les IMC Raiders. Vous parliez de quoi, vous, ce matin Simon à condition de pouvoir installer l'application Cobuzz. Ouais, attention, on est chez Apple. Il hein, faut pas déconner non plus. Euh, tu voudrais pas non plus que ça soit la fête du slip avec un système open source aussi. Euh, hein Vous croyez qu'il fait... Comment il paye ses chipots après, euh, Tim Cook Vous parliez de tech. Eh bien, parfait, on continue à parler de tech. On passe de mâcher un Filio, un Filio, pardon, M11 Pro. Ouais bah, Je crois que pour les audiophiles, pour l'instant, c'est la marque, euh, c'est une des marques, en tout cas, euh, les, les plus répandues. Tu rêves d'un iPod classique avec 1 tera octet, euh, mais avec un système qui en encaisse plus de 24 titres, car j'ai bricolé mon iPod euh, classique pour le passer à 512 gigas, mais le système ne permet pas d'avoir plus de 24... 20... Euh, D'accord. un hein, cardinal de Richelieu, Ouais t'aimes bien avoir toute ta musique sur toi, toi. La matinale s'appelle la tech dans le cul. <rire> pas mal, pas mal. C'est Will qui m'a proposé de vous, raid. Eh bien, écoute, merci beaucoup à Will. Et écoute, ben, j'espère qu'il était de bons conseils. Bienvenue à toi, I euh, Am Sin Red et toute ta communauté. Les technologies Apple sont basées sur des couches open source. Ouais, elles sont sales, les couches, hein. Elles ne sont plus du tout open source. Elles sont peut-être basées, mais... Sinon, les lecteurs audiophiles portables de petite taille existe depuis plusieurs années, tout à fait. Tout à fait, mais c'est vrai qu'Apple n'a jamais fait sa version et pour les 20 ans de l'iPod, peut-être. Et là, on, y met, on est dans de la grosse supputation qui tâche. Peut-être qu'Apple sortirait, vu... Là, c'est ma conjoncture. Vu qu'ils viennent de sortir le format lossless sur Apple Music, pourrais peut-être sortir un petit hardware qui va avec. Peut-être. On verra bien. Si j'ai raison, vous m'en offrez un. Deal <rire> Et si j'ai tort, vous m'en offrez un aussi. Juste pour me prouver que j'aurais dû pas me tromper. Voilà. C'est bon pour vous Ok, on passe à l'article suivant. Euh... <rire> <coughs> Euh, ah, oui, tout à fait. T'as entendu dire la semaine dernière que personne vous raidait parce que la matinale était trop tôt. Eh bah, ben écoute, tu vois, tu as apporté un démenti. C'est vrai que souvent, je dis ouais, c'est sympa, il y a tout le monde qui nous demande de les raider. Euh, mais nous, il n'y a personne qui nous raide parce qu'on démarre à 8 h le matin, quoi. Euh... Sony a encore des Walkman MP3 iRes Audio. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Allez, dernière news dernière news de la matinée. On va reparler de la vidéo euh, Charlie Bit Me, dont je vous avais parlé, vous savez, les petits garçons, le petit garçon qui se fait mordre le doigt par son petit frère, vidéo de 2007, euh, qui a été vendu en NFT euh, pour 761 milliers de dollars. Et pas millions, comme je vous l'ai dit la dernière fois, mais encore une fois, vous savez, moi, millions, milliards, je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Euh, quand je vois mon compte en banque, il y a tellement de zéro dessus que... Pff, voilà. C'est le défaut hein, d'être euh, dans la YouTube monnaie jusqu'aux narines, quoi. Euh, T'es le seul à avoir des sauts, Écoute, Personne n'a parlé de problèmes techniques pour l'instant. Bref. Euh, le NFT était vendu. J'essaye de vous expliquer, mais pour certaines personnes, c'est pas simple, donc je vais le réexpliquer. Le NFT, en aucun cas, ne donne les droits euh, intellectuels de propriété de l'œuvre achetée. C'est-à-dire que celui qui a acheté le NFT de cette vidéo n'acquiert pas automatiquement. Alors, parfois, la propriété intellectuelle peut être incluse dans le NFT, mais là, c'est pas le cas. C'est la famille qui a fait cette vidéo, qui garde la propriété intellectuelle, les droits intellectuels de propriété sur la vidéo. Un NFT va vendre, en fait, un exemplaire unique de cette vidéo pour les collectionneurs. Un exemplaire numéroté, en fait. Alors, ça peut être un exemplaire, ça peut être dix exemplaires, ça peut être vingt exemplaires... Euh, ça dépend le niveau de rareté que vous cherchez avec votre NFT. Là, pour le coup, c'était en gros un NFT sur cette vidéo. Donc, le collectionneur a l'exclusivité de... Comment dire ça Ouais, il a, il a un exemplaire unique. Et donc, il peut le revendre comme exemplaire unique. Il ne peut pas y avoir d'autres versions de ce NFT, en fait. Ce n'est pas parce que vous la regardez sur YouTube ou que vous la téléchargez sur votre disque dur que vous l'avez, en fait. Le NFT est un certificat d'authenticité, en fait. Voilà, juste pour comprendre. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que la famille annonce euh, la famille qui a vendu donc les droits de cette vidéo, enfin, pas, qui n'a pas vendu les droits mais qui a vendu le NFT de cette vidéo, avait, pour gonfler un petit peu le prix, proposé au propriétaire de la retirer de YouTube si le nouveau propriétaire voulait non seulement un certificat d'authenticité mais également être le seul à pouvoir la regarder c'est juste, en gros, une, une option qu'ils avaient mis dans le NFT euh, et qui était donc de la décision de l'acheteur. Et l'acheteur a dit non, euh, la vidéo appartient au patrimoine culturel YouTube. Et c'est vrai que beaucoup d'entre nous connaissaient cette vidéo. Et de la voir disparaître, bah, c'est un pan de notre culture de basée sur le même et euh, sur les vidéos marrantes qui disparaissaient. Euh, et même moi je, je me posais des questions par rapport aux historiens aussi l'accès aux historiens à ces documents et oui ça vous fait peut-être sourire mais je pense que l'analyse des mèmes et des vidéos qui nous faisaient rire en 2017 est quelque chose d'important pour les historiens ouais. euh, honnêtement je trouve que c'est de la brandonette intellectuelle c'est quoi le but de l'achat dans ce cas Chimera bah, Live c'est comme si tu me demandais pourquoi il y a un marché spéculatif sur l'art l'art mais Certains seraient d'accord avec toi. Le marché de l'art, c'est de la branlette. Le prix des tableaux n'a rien à voir avec leur qualité esthétique. C'est que de la spéculation sur des exemplaires uniques ou à faible tirage. C'est la même chose. C'est de la spéculation. C'est du placement. C'est même, défiscal... même de la défiscalisation, si vous voulez le savoir, le marché de l'art. Salut I AM raid et merci encore pour ton raid et bonne journée de boulot et de dev. Bonne journée à toi. Donc il pourrait très bien avoir un NFT vendu par Charlie et un autre par son frère. Non, non. Maintenant la vidéo était vendue en exemplaire unique. Il ne peut pas y avoir là, ça serait de la copie. Ah, ben, c'est un certificat, euh, Guy Vaya. Si, le, si les mecs me vendent euh, les propri la, le, le, le certificat d'authenticité de la vidéo en un exemplaire NFT, ils ne peuvent pas en produire d'autres. Sinon, là, pour le coup, c'est de l'escroquerie. Mais Polychrome, vous, vous l'achèteriez pas. OK mais il y a des gens, tu sais, c'est comme dire, mais les gens sont ridicules de collectionner des boîtes de camembert. Et il y a des boîtes de camembert qui valent hyper cher. C'est ridicule, c'est qu'une boîte de camembert. Tout est écrit dans le blockchain, effectivement. C'est un certificat numérique que tu ne peux pas copier, que tu ne peux pas reproduire. Euh, je pense qu'il va falloir un certain nombre d'explications pour que le principe des NFT rentre. Mais après que vous le jugiez débile, alors vous pouvez tout à fait. Hein. Mais il faut l'inscrire dans le, finalement, dans le marché de la collectionnite, qui peut être absurde. Il y a des gens qui collectionnent des crottes de nez. Hein. Non, euh, en crottes de nez, je ne sais pas. Euh, C'est euh, comment il s'appelle le réalisateur? Euh, ah mince, euh, qui collectionne les chewing-gums usagés. Euh, Aidez-moi pour ceux qui le connaissent. Euh... Ah euh, Quelqu'un connaît cette anecdote ou pas du réalisateur qui collectionne les chewing-gums usagés ça vous dit rien. Philippe Catherine et pro les collectionnent et ses crottes. D'accord, merci de, de l'information. Euh... Non, c'est pas Polanski. Non. Ah, oh, pourtant. Euh... Twin Peaks, c'est qui euh, Twin. Euh... Ah, aidez-moi. Lynch, voilà, David Lynch. Oh, putain, mais comment j'ai pu oublier ça Pfff. Le matin, c'est pas facile. David Lynch collectionne effectivement les chewing-gums usagés. Donc, vous euh, voyez. Et alors, je sais, hein, comme d'habitude, il y en a qui me disent, oui, mais au moins un chewing-gum usagé, c'est physique, alors un hein, même une vidéo numérique, ça n'existe pas. On ne va pas faire le débat entre ce qui existe et ce qui n'existe pas. C'est un faux débat, en fait. Oui, la banane scotchée. Enfin, bref, on ne va pas redéfinir. Mais la bonne nouvelle, c'est effectivement que euh, ça va rester. Vous pourrez continuer à voir cette vidéo. Le propriétaire, en tout cas celui qui a le certificat d'authenticité, mais qui n'a pas les droits de reproduction de, 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 de la vidéo, euh, a décidé qu'elle qu resterait sur YouTube à la vue de tous. Et vous demandez peut-être où va tout cet argent. Et bien tout cet argent va être majoritairement distribué aux deux garçons présents sur la vidéo qui maintenant sont grands. Hein, font des études et c'est intéressant parce que ces deux garçons font des études et euh, sont hyper intéressés euh, par bah, la crypto-monnaie euh, écologique donc euh, ça va être surtout reversé justement dans la recherche pour ces deux garçons qui sont involontairement présents sur cette vidéo, exploitation des enfants mais c'est vrai, on pourra avoir ce débat là aussi euh, mais voilà, l'argent va surtout être reversé à ces deux fils euh, qui font des études et qui travaillent dans le domaine des crypto-monnaies. Euh, et des crypto-monnaies, en tout cas, à faible, euh, faible impact carbone. Donc, c'est intéressant. Le problème, parfois, quand on entend parler de sommes comme ça, c'est qu'on se dit toujours, ouais, le mec, il va s'acheter un yacht ou euh, la dernière rolls royce Vous avez vu la, la rolls royce euh, à... Je sais plus combien, enfin, c'est n'importe quoi. Bref, mais elle est belle, mais bon. Euh, en fait, en France, surtout, on se dit toujours que quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent va forcément acheter quelque chose d'indécent qui va nous énerver. Ah non, parfois, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui l'investissent dans des trucs sympas, quoi. Euh... Qui a fait le choix de vendre un NFT Le père, en fait. C'est leur père. Oui, bah nous, on achète un yacht. OK. On n'est pas le bon exemple de ce que je viens de dire. Bref, c'est la fin des articles. Je vous propose, parce qu'on a une longue tartine qui nous attend, de parler de nos sponsors et aujourd'hui, focus sur Pritel, Pritel qui, euh, et ça nous fait extrêmement plaisir, nous fait confiance, euh, pour relayer leur message commercial. Pritel, c'est l'opérateur engagé sans engagement. On, on a pas mal de choses à dire sur Pritel, parce qu'on a eu des discussions avec eux. Je vous rappelle aussi, normalement en juin, si encore une fois on arrive à s'organiser, on fera un live avec quelqu'un ou plusieurs personnes de chez Pritel pour que vous puissiez poser vos questions directement à Pritel. Je sais que déjà, ils m'ont dit une chose. Il faut que je relise tout ce qu'ils m'ont, ils m'ont dit de vous, vous dire, mais ils m'ont dit une chose, c'est que, les gens qui cherchent à les joindre, évidemment, tel pour avoir des prix euh, assez bas et très compétitifs, et avoir des forfaits mobiles flexibles, ne peuvent pas avoir une hotline vocale. Donc, il faut les contacter par la messagerie ou les réseaux sociaux. Euh, ils n'ont pas les moyens. Vous savez, quand vous faites un business et que vous voulez vendre un certain prix, bah, il faut faire des concessions. Alors oui, non pas un service, effectivement, une hotline vocale que vous pouvez appeler. Donc pour les contacter, c'est par messagerie, c'est par les réseaux sociaux. Pritel, comme je vous l'ai dit, forfait mobile flexible à petit prix. Vous commencez à, à comprendre le principe, mais on vous le répète quand même. Euh, vous allez sur leur offre, vous voyez les offres, c'est ces encadrés noirs. Et en fait, ces offres changent. Ça ne veut pas dire que les prix changent tout le temps chez Pritel, mais ils font constamment des nouvelles offres pour vous proposer le meilleur prix qu'ils arrivent à faire sur les unités de consommation, e euh, de consommation de communication qu'ils ont achetées chez SFR ou Orange. Puisque je vous le rappelle, chez Pritel, vous avez un véritable forfait SFR ou Orange. Ça sera votre choix. Euh, on vous fera bientôt le comparatif. Ça y est, j'ai enfin reçu ma SIM Pritel. Il faut que je l'installe. Euh, mais on va vous faire un comparatif pour vous montrer qu'une prime qu'une euh, qu'une euh, SIM Pritel euh, c'est bien la même qu'une euh, qu'une SIM Orange en tout cas en débit ou SFR. Merci beaucoup Dylan pour ton Prime. Bref, vous allez sur les offres. Et vous voyez que, par exemple, si vous avez pris un forfait qui est le grand, selon votre consommation de data, vous n'allez pas payer la même chose. Si vous avez consommé entre 0 et 60 gigas de data, vous allez payer 7,99 euros par mois la première année. Euh, si vous avez consommé entre 60 gigas et 80 gigas, vous allez payer 10,99 euros par mois la première année. Et si vous avez consommé entre 80 et 100 gigas, vous allez payer 12,99 euros par mois la première année. Voilà. Donc, si vous avez des questions, gardez-les pour juin. Des gens de Pritel seront là. Je pense qu'on fera un live juste après un mug, probablement, euh, et, et comme ça pourront rester tous ceux qui ont des questions à poser à Pritel. Nous, c'est un engagement qu'on de, qu'on demande à Pritel aussi, euh, comme euh, bah, on s'engage avec eux hein, quand on endosse un, un, un sponsor. Et, et voilà, ils ont trouvé euh, l'idée très très bien et on fera un live ensemble. <coughs> Voilà, voilà. Et on remercie également, on remercie également notre sponsor ExpressVPN. On vous en dira plus la semaine prochaine, mais c'est toujours l'accès illimité dans le monde entier avec trois mois gratuits sur un abonnement de 12 mois si vous utilisez les liens qu'on vous donne dans la chatroom ou dans le texte du replay. On va passer à la tartine. Go la tartine Oula, mince, excusez-moi, erreur de manip. La tartine, on va parler de McFly, Carlito et Macron. Macron, ce nouveau youtubeur. Alors, on va commencer tout de suite par un sondage pour mise en contexte. Qui, euh, je vous fais un sondage. Hop, je vous fais un sondage. Alors, attendez, gérer les sondages. Bim bam boum. Nouveau sondage. Euh, qui a. Euh, vu la vidéo Mac Fly Carlito Ah merde, pourquoi mon clavier marche pas Je recommence. Je n'avais pas enclenché la bonne touche. Qui a vu la vidéo Macron Mac Fly Carlito mais putain, pourquoi il ne marche pas mon clavier Je tape dans le vide depuis. Ah, mais oui, je sais pourquoi il ne marche pas. Ah, je recommence. On va y arriver. Qui a vu la vidéo <rire> Qui a vu la vidéo Macron. Fly à la batterie à côté, il s'excite. Hein. Je peux pas vous lire hein, pour l'instant. Hein. Donc ne cherchez pas à m'interpeller. Moi, pas moi. Le sondage pourri, j'adore, pas moi. <rire> Hop, je mets un point d'interrogation, parce que la ponctuation, c'est important. Et je commence le sondage, on va voir déjà combien vous êtes à avoir vu cette vidéo. Pour l'instant, je ne vous demande pas votre avis hein, sur la vidéo. Je vous demande qui l'a vu, qui ne l'a pas vu. La vidéo avec Macron, McFly et Carlito. Il ouvre la porte des enfers avec ce sujet. Non, on va rester cordial, on va rester pro, on va rester dans l'analyse. On va pas partir dans. On va pas. On va essayer de pas faire de politique. On va regarder le marketing politique, mais on va essayer de pas être dans le militantisme, justement. On va essayer, justement, de casser un peu les bulles. Parce que tu vois, là, je vois des gens qui disent Moi, je l'ai pas regardé par conviction. C'est dommage, vous restez enfermé dans votre bulle aussi. Ok, alors pour l'instant, vous êtes quand même 57% de ne l'avoir pas vu et 43% de l'avoir vu. Je suis surpris, je pensais que plus de monde l'avait vu. Ah non, ce n'est pas SOS Ciné, on a un, un groupe de, on a un studio de répétition de musique à côté, c'est l'avantage merveilleux de cet atelier. Euh, et on a souvent des répétitions. Pourtant, c'est insonorisé, mais la batterie, ça passe quand même. Essayer de ne pas faire de politique est une posture politique. Eh ouais, mais t'as raison, El Chico. Euh, ouais, c'est un studio de musique à côté, ouais. Le problème, c'est qu'on peut pas voir sans cautionner. Oui. C'est pas faux. C'est pas faux. Tu leur, tu leur donnes une vue. OK. Donc, vous êtes quand même 57% à ne pas l'avoir vu, 43% à l'avoir vu. On va analyser quand même. Euh, moi, j'ai choisi l'article du monde. Il y a eu beaucoup d'articles. Il hein. euh, y, y a eu quand même beaucoup de. Donc, qui a coulé. Et c'est normal. C'est normal parce que c'est quand même un gros coup. Bon, c'est un gros coup de la part de... Et de Macron et de McFly et de Carlito. Enfin, McFly, Carlito et Macron. C'est un coup assez bien joué. Rappel quand même des faits pour ceux qui ne sont pas au courant. Euh, le président de la République avait mis au défi McFly et Carlito de faire... Une, euh, une vidéo sur les mesures sanitaires sur YouTube donc McFly et Carlito pour ceux qui savent pas très très gros youtubeur français ancien présentateur radio euh, c'est euh, voilà dans le divertissement McFly et Carlito pour actuellement ça fait c'est dans le top des gros gros youtubeurs c'est des youtubeurs à des millions d'abonnés qui font des millions de vues euh, sur des vidéos de divertissement et d'humour ok euh, le euh, président de la République française euh, a, leur avait suggéré de faire une vidéo sur les mesures sanitaires et que s'ils atteignaient 10 millions de vues sur cette vidéo, ils les invitaient à l'Elysée pour un concours d'anecdotes. Concours d'anecdotes, c'est une formule chez McFly et Carlito hein, euh, qui font avec leurs invités. Euh, McFly et Carlito ont relevé le gant. Bon, tout ça a été merveilleusement bien orchestré par les groupes marketing des uns et des autres. Parce qu'il ne faut pas oublier l'intérêt de McFly et Carlito dans cette affaire. Euh, la vidéo sur les mesures sanitaires, moi, m'avait fait sourire. J'avais trouvé le coup pas trop mal joué. Et du coup, là, c'est la vidéo résultat. Ils sont invités à l'Elysée pour faire un concours d'anecdotes avec, avec Macron. Hein, on les voit ici dans, dans une salle de réception de l'Elysée. La vidéo est sortie dimanche dernier. Parlons déjà de la vidéo en elle-même. La vidéo aurait pu être bien pire que ça. Elle aurait pu être carrément cringe. Le coup là-dessus est plutôt bien joué. La vidéo est vraiment drôle. Enfin, moi, je l'ai trouvé drôle. Euh, J'ai vraiment rigolé. McFly et Carlito sont des putains de pros. Parce qu'ils sont arrivés à trouver le bon mélange. Ils sont pas trop déférents avec euh, le président de la République. Pourtant, ça doit quand même être un chouille intimidant. Euh, ils arrivent à bien faire passer leur vocabulaire. Et il faut le rappeler, hein, McFly et Carlito, c'est quand même normalement un public très jeune qui regarde Mac, Pas que, mais il y a un public très jeune qui regarde, regarde McFly et Carlito. Euh, J'ai trouvé que euh, le président Macron, et encore une fois, je ne parle pas de politique, mais était pas mauvais dans l'exercice. Je pense que son équipe de com avait été briefée, mais mot par mot, lettre par lettre, quand même. Lui, non. Mais on, voilà, les anecdotes que lui a raconté, la manière d'interagir, il y a eu du média training. Ça passe bien. Et ça, je le dis sans aucune forme de militantisme, aucun ou quoi que ce soit. Mais la vidéo, passe plutôt bien, alors je vois que certains d'entre vous ont trouvé ça malaisant euh, pas très bon moi la plupart des gens à qui je l'ai montré autour de moi, et je peux vous dire qu'il y a des gens autour de moi qui n'aiment pas du tout Macron mais vraiment pas du tout ils ont quand même dit ouais la vidéo est marrante quoi. la vidéo est pas mal, joli coup joli coup alors, on va, on va faire un sondage là dessus euh, on va faire des sondages simples hein. nouveau sondage euh, là, pour ceux qui l'ont vu, donc la vidéo est réussie. Euh, d'un point de vue divertissement, d'un point de vue divertissement. Oui, non. Et je vais ajouter, je n'ai pas vu la vidéo parce que certains d'entre vous ont besoin de nous le redire. Je n'ai pas vu la vidéo. Je mets aucune nuance hein, dans mes sondages. Moi, je suis comme ça. Hein. J'ai appris à faire des sondages dans une république bananière, euh, <rire> sur une île au large du Costa Rica. Euh, C'est comme ça qu'on m'a appris les sondages. tu es avec moi ou tu es contre moi. On n'est pas subtil, non. Euh... Alors, est-elle réussie avec un E, Jérôme Putain, je me mets une baffe. Euh, la vidéo est-elle réussie d'un point de vue divertissement Pour l'instant, vous êtes 52% 60 votants à dire oui, elle est réussie d'un point de vue divertissement. Vous êtes 7% à dire non. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je dis sur l'échantillon représentatif de notre chatroom, qui est très représentatif des fans de tech entre 13 et 77 ans. Euh... <rire> Euh, de ceux qui ont vu la vidéo, vous êtes pour l'instant 51% à... Alors oui, non, les chiffres sont faussés parce que j'ai mis « je n'ai pas vu la vidéo ». Bon, bref, vous êtes 98 à avoir vu la vidéo et de l'avoir trouvée divertissante. Vous êtes 95 à ne pas avoir vu la vidéo et vous êtes 10 à avoir vu la vidéo mais ne pas l'avoir trouvée divertissante. perso j'ai bien aimé puis c'est cool que la politique en général se mette à faire ce type de choses alors parlons de ça se mettre alors j'ai entendu beaucoup de gens dire oh, ouais c'est quand même dingue qu'un président de la république française passe chez des youtubeurs trop bien lol machin même euh, je crois que Macron est en train de se faire une fanbase c'est pas nouveau c'est franchement pas nouveau euh, « Beaucoup de présidents ont tenté d'être de dans, des, des, dans des programmes de divertissement. Hein. César, dans les jeux du cirque. Euh, non, plus plus proche, Valérie Gilles-Cardestin qui faisait des émissions populaires. Euh, Mitterrand qui, euh, chez Mourouzi, avait essayé de faire euh, « Chez je parle en verlan, c'était un cringe ». Enfin, moi, j'étais trop petit pour voir, je crois. Je ne sais plus quand c'est passé. Mais euh, je me souviens qu'on en parlait dix ans après comme le truc le plus, euh, le plus cringe qu'on ait jamais pu voir. Euh... Mais moi, ce que je me souviens bien, c'est les polémiques. Vous voyez comme quoi les polémiques ne sont pas nouvelles Je crois qu'à partir du moment où un homme des cavernes a dit « Ouh !» Il y en a un qui a fait « ouh oh. !» Et la polémique est née. Euh... <rire> Et on en est toujours là. <rire> je fais très très bien euh, l'homme préhistorique je sais, c'est une imitation TF1 veut me la racheter euh, non, moi ce que je me souviens très bien c'était des gens très sérieux euh, vous vous souvenez alors, pour, pour les plus anciens d'entre nous il y avait les guignols de euh, avant les guignols d info, de l'info il y avait le Muppet Show euh, c'était le Muppet Show Enfin, les, les... avant les guignols il y avait quoi euh, ça s'appelait comment hein euh... C'est le Muppet Show avant Le bébé de show, pardon. Le bébé de show, euh, ça existait avant les guignols. Et je me souviens d'articles très sérieux de gens qui disaient « En offrant des caricatures des hommes politiques, dépolitisés, on les rend sympathiques et on fausse les votes ». En gros, je me souviens sur les guignols de l'info, certains, et des articles très sérieux, avaient dit que le personnage en marionnette de Chirac était trop sympathique et du coup, avait conditionné euh, les deux votes euh, pour Chirac. Ouais, c'était le bébé de show de Colaro. Alors, euh, pour rendre à César ce qu'il y a, César, le bébé de show vient de Spitting Image, Portrait Craché, qui est une émission anglaise. Donc, les premiers Muppets... Euh, d'hommes politiques. C'est les Anglais qui ont inventé ça. Voilà. Chirac a bénéficié de son image au guignol. Donc, en fait, le, le débat autour de « attention, il faut que les gens qui habitent un pays votent non pas pour une personnalité mais pour un programme politique et que « attention, la présence des hommes politiques » qui essayent de vendre leur image comme une boîte de saucisses, euh, attention à ces interactions-là. Et c'est vrai qu'en France, on est très touchy sur le sujet, on a des temps de parole qui sont mesurés à la télé, et on dit que dès que ça déborde, ça conditionne trop. Aux états unis ils sont beaucoup plus décomplexés là-dessus. Euh, ça fait longtemps, et bien avant même Reagan, que eux, ils votent pour des personnalités, des personnes, plus que pour des programmes politiques, dans l'absolu. Dans l'absolu. Et c'est clair qu'on est en train de glisser vers ça. Et que Macron, qui a un vrai déficit d'image envers les jeunes, pour, pourtant, c'est un président relativement jeune par rapport à d'autres qu'on a eu, euh, un vrai déficit d'image, surtout en cette période, on sort d'une pandémie où la jeunesse en France a beaucoup souffert. C'est pas les seuls à avoir souffert, les vieux me tombaient pas dessus avec vos cannes et vos dentiers, là. Jérôme qui fait de l'agisme, c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. On est bien d'accord, c'est pour ça que je me le permets. Euh, je sais que c'est pas les seuls à avoir souffert, mais quand même, la jeunesse en France a quand même pris un sacré coup avec cette pandémie et plutôt en désamour, non pas de Macron d'ailleurs, mais avec l'ensemble de la classe politique. Et c'est vrai que ce type de vidéo que Macron a fait avec McFly et Carlito, c'est finalement une, une vidéo pour pour dire... Et j'existe à des gens qui sont en désamour complet avec la télé, le message politique, les hommes politiques qui ne les connaissent même pas, en fait. Et là où il y a un truc important à comprendre dans ce qu'il a fait euh, chez McFly et Carlito, c'est qu'il n'y a pas de contenu politique dans la vidéo. Il n'y a pas de contenu politique. Il assène pas du tout un message politique dedans. Ce qui n'empêche que c'est très dangereux quand même. Parce que il assène d'une certaine façon un message politique par sa présence et en essayant de se rendre séduisant. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le script, dans ce qu'il dit, il n'y a pas de... Il parle pas de son programme, il parle pas de son programme pour la prochaine réélection, il parle pas de ses actions actuelles, c'est du pur divertissement. Il raconte des anecdotes, alors, on pourrait peut-être penser que dans les anecdotes qu'il raconte, il y ait quand même euh, des choses, c'est politique, hein, ce qu'il fait. Mais, non, mais, je suis... Oh, putain je suis d'accord qu'il y a de la politique dans l'acte même, mais est-ce que vous êtes quand même d'accord qu'il ne parle pas spécifiquement de politique dans la vidéo Propagande, oui, je, je, ok, mais je parle de son programme politique. Il n'en parle pas dans la vidéo. Est-ce qu'on est, qu est d'accord là-dessus Techniquement, hein, je parle techniquement. Après, je suis d'accord avec vous. C'est de la politique, c'est de la propagande, c'est tout ce que vous voulez mais dans la vidéo, euh, il, il parle pas de euh, « oui, avec tel ministre, on a fait ça, et pour les jeunes, on est en train de prévoir ça ». Il a suivi, en gros, le script de McFly et Carlito. On est d'accord. Après, tout ça est fait pour embellir son image. Moi, je trouve que c'est réussi parce qu'il a compris des trucs qui allaient le rendre complice avec les jeunes. Le fait de parler de substances, donc de drogue. Le fait de parler de foot, de pouvoir appeler directement, probablement l'un des plus grands joueurs. Bah, mais je ne suis pas foot, donc je ne m'exprimerai pas sur le sujet. Euh, un truc aussi, je ne sais pas si vous avez noté, mais quand, euh, quand, quand on lui demande... Est-ce que euh, quand vous arrivez président, vous avez des dossiers, genre euh, les extraterrestres existent, ou enfin des dossiers, et vous dites... Ah ouais, quand même. Vous voyez, ce genre de dossier, on fantasme toujours sur ce qu'un président de la République découvre quand il arrive dans son bureau. Et bon et bien sûr, il ne le dit pas ce qu'il a découvert, mais il fait « Ouais, il y a des choses qui surprennent ». Enfin, je ne sais plus sa réponse. mais Et ça, ça crée une connivence. Euh... Et là, et j'essaye je, de parler le, le, le moins politiquement possible, mais on va dire que techniquement les relations presse de l'Elysée de l'équipe Macron ont fait un très joli coup. Il était bien briefé. Et je vais vous dire même en quoi le coup est multibande, est vachement intéressant. Un, il a énervé tous les vieux cons. Ne serait-ce que de parler de drogue librement, parce que, honnêtement, il a parlé de drogue librement, pour un président de la République, avec les, su les fameuses substances. Euh... Ah ben là, là, il y a des gens, et on l'a vu dans les réactions de la classe politique, mais un président de la République qui parle de joint de cannabis, mais quel scandale enfin, Et donc, en énervant les vieux cons, il plaît encore plus aux jeunes. Donc ça, c'est un joli coup à double bande. Euh, deuxièmement, le fait, euh, je pense que le côté exéco. Désolé, je spoil la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue. Euh, ça permet d'avoir les deux gages. Et les deux gages, désolé, je spoil si vous voulez vraiment pas spoiler. Quittez, quittez tout de suite le live. Allez, whist, whist. Je vais spoiler. <rire> Dégagez. <rire> je spoil. Euh, les deux gages. Le fait que McFly et Carlito seront en petit sur le bureau... Euh, du président dans un portrait lors de son allocution du 14 juillet et le fait que McFly et Carlito vont monter dans les jets de la patrouille de France, mais quelle magnifique opération de com Petit rappel de McFly et Carlito pendant le truc, on est dans le même on est dans la culture même il a été très bien briefé sur comment les jeunes aujourd'hui, la génération Z notamment, je parle pas des millénials hein. les millénials vous êtes déjà des vieux mais la génération Z aime ce type de clin d'œil c'est la culture même c'est euh, ce genre de choses désolé hein, les millénials si je vous ai mis mais ça y est vous êtes vieux hein. vous êtes foutus c'est génération Z maintenant euh... le montage était très très bien fait t'as complètement raison Will Rowe hein. et après d'avoir McFly et Carlito euh, qui vont probablement vomir euh... ça reboucle d'ailleurs avec le groupe de Hard Rock euh, dans, les, euh, dans les jets de, de l'équipe de, de, de France, de la patrouille de France. Très très joli coup. Très très joli coup. Magnifique coup. Et en plus, je vais vous dire, ça va énerver les vieux et en ce moment, c'est ce qu'il faut faire pour gagner l'élection, je pense. Euh... De toute façon, euh, les... Bon, désolé, j'allais dire... Non, je te lance pas, Non, bref. Euh, question qui paye? Alors, j'ai pif. Là on va dans un autre débat, j'ai pas envie d'y aller, mais en fait, actuellement, notre système euh, républicain démocratique fait que euh, à chaque élection, on a des nouveaux candidats à un poste, plus le détenteur du poste. Et que ces mecs là font campagne ensemble. Et donc, le mec qui est en place, le mec qui est président de la République, fait campagne en parallèle avec des gens qui ne sont pas présidents de la République. Et à chaque fois qu'il y a un vote, le débat revient. Où est l'équité là-dedans On a un mec qui gouverne un pays, il a plein de ressources pour faire campagne contre des mecs euh, qui... Euh, qui n'ont pas autant de, de visibilité que le président en place. À ça, euh, les constitutionnalistes vous diront, oui, mais un président en place, lui aussi, il a toutes les mauvaises affaires d'être d'un président en place. En gros, un candidat, quand il arrive, il est blanc comme neige. Il dit, regardez, moi, c'est ce que je vais faire, votez pour moi. Et personne ne va lui dire, "Ouais, non, mais là, tu es en train de faire de la merde. Alors qu'un président de la République, il dit Eh les gars, revotez pour moi, je reste. Et là, il y a plein de gars qui disent Ouais, mais t'es déjà en train de faire de la merde, quoi. On va peut-être pas revoter pour que tu fasses de la merde. Ce qui équilibrerait un peu les choses. Sauf qu'un président de campagne ne doit pas le faire sur les fonds publics, c'est un budget à part. Oui, après, honnêtement, je connais pas tous les rouages, vous connaissez mieux que moi. Non, c'est pas avec notre pognon. Alors J'en sais rien, honnêtement. Après, il faut comprendre. Moi, il y a un truc qui est très clair pour moi, mais je pense que c'est pas clair pour les autres. Il faut différencier plusieurs choses. Emmanuel Macron est à la fois un candidat Macron potentiel pour la prochaine élection présidentielle, mais c'est aussi le président du pays qu'on appelle France actuel qui représente non pas un pouvoir, euh, un parti politique, mais il représente une administration qui doit gérer un pays aujourd'hui, en 2020. Et vous pouvez dire, il a fait ça pour sa campagne de 2020, euh, ça sera 2022. Euh, il a fait ça pour sa campagne avec l'argent public. Euh, on ne sait pas d'ailleurs les sommes. Euh, mais on, on pourrait aussi rétorquer qu'il a fait ça pour redorer le blason d'un gouvernement actuel qui est en train de perdre le contact avec sa jeunesse et qui a pourtant besoin de lui parler parce qu'il y a des problèmes très graves. Et ça, c'est un bon usage de l'argent de l'État. C'est dans moins d'un an, an. Donc, juste pour, vous ne pouvez être pas du tout d'accord avec ce que je viens de dire, mais essayez de voir les deux aspects de la chose le président Macron représente un gouvernement qui gouverne actuellement un pays qui est en, en pleine crise et qui doit donc communiquer avec son peuple et des tranches d'âge de son peuple et donc claquer de l'argent pour communiquer avec ces tranches d'âge. Mais après, vous pouvez aussi dire, oui, mais en fait, non, c'est plutôt le candidat Emmanuel Macron à la présidence de la République post-21 qui profite de l'argent de l'État pour faire campagne. Mais les deux se tiennent. Les deux se tiennent. Et il y a peut-être même un peu des deux. En fait, il y aurait beaucoup, beaucoup de, de choses à dire. Alors, on n'aura pas le temps, il est déjà 9h32, on n'aura pas de fac hein, aujourd'hui. Mais je trouve que c'est un débat intéressant parce que j'aurais aimé aussi aborder le côté McFly et Carlito. L'intérêt pour eux et le danger pour eux. Et ils le sentent bien le danger. Ils ont fait des messages de prévention. Les jeunes, ce n'est pas parce qu'on vous trouvait un... Un... un homme politique sympathique qu'il faut voter pour lui obligatoirement, voter pour un programme, ne votez pas pour un homme. Et je pense que ça s'adresse à tous les politiques. Et je vais donner un peu mon opinion à moi puisque de toute façon c'est moi qui parle. <rire> c'est pas le seul Macron à faire ça. Euh... Mélenchon, il essaye de plaire aux jeunes, il a débarqué sur YouTube, le Front National. Alors maintenant il s'appelle comment le... Rassemblement, c'est rassemblement national maintenant le Front. national Pour moi, ça sera toujours le Front national. Désolé, mais pff, changement d'étiquette, ça a pas trop marché. Euh, ils sont sur YouTube depuis longtemps et ils utilisent également euh, un peu tout le vocabulaire euh, et les réseaux sociaux à donf. Euh, et que ça soit les mêmes qui reprochent au président de la République faire une vidéo sur YouTube. Il y a une forme d'hypocrisie aussi. J'essaie de voir les choses dans leur globalité. Après, est-ce qu'on peut dire qu'on ne vote jamais pour une personnalité et que pour un programme politique Je pense que là, on se fout le doigt dans l'œil jusqu'au genou. Bien sûr qu'on vote pour une putain de personnalité. Parce qu'un homme politique n'est ne... un pro... un pas une machine informatique qui va appliquer un programme. D'abord, de toute façon, ils n'appliquent jamais leur programme. Hein, un programme est là pour être élu. Et puis après, tu as les réalités. Euh, le seul, je pense, qui ait vraiment appliqué son programme après élection, c'est Donald Trump. Mais le truc, c'est que Donald Trump n'est jamais devenu président. Il est resté candidat, lui, pendant toute sa présidentielle. « C'est mon analyse politique. Tombez-moi dessus. Je ne lirai pas vos commentaires. » <rire> on est en plein despotisme du live c'est mon analyse de la, de, de la présidence Trump oui Trump a tenu ses promesses sauf qu'il n'est pas devenu président il est resté candidat, il est resté en campagne en fait ce mec euh... les politiciens sont pleins de bugs et de backdoors c'est pas faux c'est pas les programmes les plus fiables qui existent euh, tout ça pour dire, je sais même plus. Ouais, voilà, quel joli coup de la part de McFly et Carlito. Quel, j'aime pas. Je vais, je vais être honnête. Euh, ils verront jamais cette émission, mais McFly, et Carlito, je connaissais peu. J'avais vu quelques vidéos. Je les avais un peu mis dans la boîte contenu pour enfants sur YouTube que je ne regarde pas, quoi. Mais parce que je suis, moi, je suis pas très humoriste sur YouTube. C'est pas mon gros kiff, en fait. Alors, en tout cas, c'est pas ce que je regarde régulièrement. Et pour moi, en plus, ils avaient un, un côté euh, euh, présentation radio très outrancier dans leur humour, un peu forcé pour moi. C'était pas vraiment ma, ma. Et ça ne sera pas. Je vais pas devenir un fan de McFly et Carlito. Mais j'admire le professionnalisme de mener cette affaire. Et bien sûr que. Putain, ils ont tout intérêt à le faire. C'est du showbiz. Là, McFly et Carlito, je vais vous dire, ils ont montré à l'ensemble des médias et TF1 en tête, euh, d'abord qu'ils sont très bien conseillés, mais la puissance... Alors, je ne vais pas dire la nouvelle génération, parce qu'ils ne sont pas tout jeunes non plus. Hein, euh, mais euh, ils ont montré la puissance de ces nouveaux médias D'abord parce que il y a quand même que vous le vouliez ou non, il y a une absence de compromission dans la vidéo qu'ils ont fait avec Macron. Ils sont pas non plus euh, face contre terre président président. Il y a un côté irrévérencieux, certes maîtrisé, mais c'était quand même super drôle de voir un groupe de métal devant Macron, dont ça doit pas être la tasse de thé euh, ultra vomite qui chante une souris verte, mais je suis désolé, moi j'ai pas boudé mon plaisir, j'étais mais tordu de rire quoi tordus de rire. Ils ont 34 ans, euh, McFly et Carlito, on me dit. Euh, mais quel joli coup Et je pense que là, moi je vais vous dire une de mes réactions, ça a été je pense que de moins en moins de gens vont dire que YouTubeur n'est pas un vrai métier. Parce que là, ils ont montré qu'ils pouvaient faire mieux qu'un TF1, euh, mieux qu'un M6, euh, même en termes d'audience dans l'absolu, et surtout comme, euh, effectivement, euh, euh, pour parler à, à, à une population... Enfin, c'était très pro. J'ai trouvé c'était très pro, même dans le montage, la manière de filmer. C'était pas de la très, très belle image, mais justement un bon mélange entre le, le, la, la grammaire visuelle YouTubeienne, euh montage nerveux, des jump cuts, etc., mais une très belle maîtrise du montage. Euh, franchement, très, très beau boulot. Je suis admiratif du boulot. Euh, attention de Nico Flip euh, arrête de d'accord tu me dis que je me trompe arrête toi d'écrire en majuscule Jérôme tu te trompes arrête il bah, faut que tu m'en dises plus Nico Flip parce que tu peux pas juste me dire Jérôme tu te trompes arrête je vais pas m'arrêter si tu me dis juste ça Oui, ils ont 20 personnes qui ont bossé sur la vidéo. Mais vous savez, ça, c'est le futur de YouTube. Hein. Le petit vidéaste, je fais mes montages tout seul, je travaille dans mon coin, là, 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 là. C'est de plus en plus fini. N'y hein. croyez pas. Hein. Euh... Bien sûr, c'est une équipe de 20 personnes. Une production audiovisuelle... Vous savez, on ne va pas changer les règles de la production audiovisuelle. Une production audiovisuelle de cette taille-là, il faut 20 personnes, hein. Ok, Jérôme, arrête, s'il te plaît. Bon, vous avez raison, je suis à vos ordres. <rire> TF1, je les connais. D'accord, Nico Flip, on attend que tu, dé, tu, tu détailles ton, ton... Je vous demande de vous arrêter. <rire> Hugo Décrypte avec son équipe, par exemple. Ouais, ouais, ouais ils sont quoi Ils sont 8 ou 9, maintenant, euh, Hugo Décrypte, je crois. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Non, je dis rien, alors. Euh, C'est toujours le blog sur les YouTube. Oui, oui, bah, le YouTube seul à la maison, ça existe encore. Et par exemple, The High Collection, il fait encore ses vidéos tout seul. Hein. Il y en a encore. D'accord, on a compris, Nico Flip, que TF1, tu les connais, mais qu'est-ce que tu veux nous dire en fait par rapport à ça Chez Na... bah, nous, chez Naotech, non, on n'est pas 45, on est 145. Karina <rire> a une armée sous ses ordres, en fait. Racheté par TF1 bientôt. Bah, TF1 est en train de faire des gros moves. Hein, euh... Non, il dit « TF1 connaît McFly et Carlito ». Ah oui, mais bien sûr Non, non, mais attention, je suis pas en train de vous dire. Je connais pas exactement les qui à qui, qui est le studio, machin, qui est racheté par qui. Ce que je veux juste dire, euh, euh, d'accord, TF1 connaît McFly et Carlito ». Euh, ce que je veux juste dire, c'est que McFly et Carlito sont en train de prouver, mais comme l'a fait Samuel Etienne, alors je sais que certains d'entre vous pensent que Samuel Etienne est un traître, puisqu'il est venu sur la plateforme et il l'a quitté, vous inquiétez pas, il revient bientôt, ces gens-là font des passerelles avec des vieux décideurs de TF1 et leur prouvent que nos médias et les nouveaux médias... Euh, peuvent avoir des puissances et des répercussions. Vous vous rendez compte quand même que cette vidéo, on en parle dans le monde entier. Il y a eu des articles... C'est pas non plus la news, machin, mais il y a eu quelques articles sur cette opération euh, dans la presse américaine, etc. Et même, des, je pense, que des hommes politiques... Alors, Obama avait fait un truc avec les Youtubers américains qui était vachement intéressant, mais il n'était plus président. Trump... On en a beaucoup parlé sur YouTube, mais je crois pas qu'il est... Mais bon, voilà, juste pour vous dire comme les choses sont en train de s'architecturer, quoi. Ça secoue les dinosaures. Merci d'avoir, euh, Maurice, d'avoir résumé euh, ce que je dis euh, Carlito à la place de, de Cantelou. Ben, oui, quelque part, oui. De toute façon, McLeod et Carlito... Et je ne pense pas le, les dénigrer en disant ça, parce que je ne voudrais surtout pas les dénigrer, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour leur travail et le professionnalisme. Mais McFly et Carlito TF1, enfin, amènent du contenu grand public dans YouTube et ils vont être la branche TF1 de YouTube. TF1 dans le sens émission grand public, forte rentabilité par la publicité et le nombre de vues. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'heureusement, YouTube, ne serait même si tout ce qui est en tendance, c'est ça, mais les tendances, on s'en bran... tape. Euh, heureusement, pour l'instant encore, il y a de la place pour un contenu plus arté sur YouTube. Pendant combien de temps Ça va dépendre de vous. Si vous ne faites que regarder et soutenir du contenu TF1 sur YouTube, il n'y aura plus que du TF1 sur YouTube. Donc, c'est là où des chaînes comme la nôtre, on compte sur vous pour... Amener vos vues chez nous, nous permettre de survivre, euh, commenter plus nos vidéos que les vidéos de... qui en ont pas besoin, McFly et Carito, ont, euh, les thumbs up et les commentaires chez eux, ils n'en ont pas besoin. C'est nous qui en avons besoin pour survivre dans l'algorithme et pas être écrasé. Vous comprenez comment ça va ça marcher la dynamique YouTube dans les années à venir Franchement, s'il y a des chaînes que vous aimez qui sont pas sur des sujets très grand public comme l'humour, euh, etc., elles ont tellement besoin de vous pour survivre dans les années à venir. Et prenez-en conscience, quoi. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on est le harté de... Je dis que on est le harte sans les subventions. C'est exactement ça. Disons qu'on a un programme plus spécifique qui ne répond pas à des règles d'audimat. On cherche pas à faire la plus grande audience possible euh, en sacrifiant même nos sujets, parce que sinon, je vous ferai, je pète dans un iMac et je ferai beaucoup plus de vues, quoi. Ou je, je mange des iMacs bleus pendant deux semaines, euh, je ferai beaucoup plus de vues que d'essayer de, de décortiquer la bête. Si je voulais faire que de l'audience. Donc, on fait des sujets un peu plus pointus. Sauf que Artis ont des subventions pour survivre. Nous, on n'a que vous. Donc, on a besoin de vous. Non, on n'a pas le CNC, nous. Je suis prêt à payer pour voir ça. C'est bien ça qui m'attriste, en fait. Je sais très bien qu'on ferait des millions de vues si je mangeais des iMac bleus pendant une semaine. Je sais. Dans lesquels j'aurais pété au préalable, hein. On est d'accord. On n'a que vous, comme il tire la, co la corde sensible pour vous pour vous gratter, mais bien sûr, mais, mais on a vraiment besoin de vous. Bon, après, euh, nous aussi, hein, on a nos blockbusters. Hein, il suffit de faire une vidéo où il y, y a iPhone ou Apple. C'est bon. On a un blockbuster. Bon, sur ce, bah on est à mi-chemin entre le fanzine, euh, mais on ne peut pas survivre avec une économie que fanzine, ce qu'il ce qu faut comprendre, Cyril. Sinon, on vous ferait payer le fait de regarder nos vidéos. quoi. Et ça, on ne peut pas non plus. Allez on va devoir se quitter, il est 9h45, je j'ai pas encore battu le record, mais j'en suis pas loin, je, je pense être remonté dans le palmarès, mais pas sûr, <rire> pas sûr, pas sûr, euh, il mange un mac bleu dans lequel il a pété, ça tourne mal, oui ce serait à peu près ça le titre de la vidéo. Allez, euh, désolé, je peux pas lire tout le monde. Euh, gardez vous euh, J'ai vu que tu nous proposais de faire des vidéos sur des produits anciens, mais ça serait cool, mais il y aurait tellement peu de vues ça serait à pleurer mais merci en tout cas de vos idées c'est toujours sympa d'en avoir merci encore Démonia Soul qui régale allez hop hop un feu d'artifice euh, il qui a offert cinq abonnements merci beaucoup encore Démonia Soul en cette fin d'émission euh... sur la pomme qui ah, j'ai pas lu toutes vos questions je vous fais des gros gros bisous on est vendredi, donc je vous retrouve lundi matin. Passez un excellent week-end. Reposez-vous bien. On va raider, bien sûr. On va raider, on va raider. Qui est-ce qu'on va raider Qui est-ce qu'on va raider Je ne le sais pas. Euh, attendez. Lancez un raid. Yep. Et ben Eh bien, on va, on va raider Osée Joséphine. On va raider Osée Joséphine qui se présente à moi. Allez Bon week-end à tous, je raide à la fin du générique. Ciao tout le monde.